0: Guten Morgen zusammen, ich bin Herr Dave, ich bin einer der Leiter hier beim Mosaik Berlin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist bei unserem Gottesdienst. Wir wollen heute das Thema Freude uns anschauen. Freude. Freude ist eines der Früchte des Geistes, die in der Bibel aufgezählt werden. Die Früchte des Geistes. Was ist denn das jetzt? Okay. Jesus hat uns, seinen Nachfolgern, den Christen, versprochen, dass er uns, den Heiligen Geist schenken wird. Und der Heilige Geist, sagt die Bibel, er er wirkt in uns, er lebt in uns und er verändert unseren Charakter, er verändert unser Herz. Und eines der Dinge, die der Heilige Geist uns schenken möchte, ist Freude. Er möchte, dass wir ein freudiges, ein freuderfülltes, ein fröhliches Leben leben. Ich habe hier ein Zitat von einem Mann namens Martin Lloyd-Jones. Der war im letzten Jahrhundert ein bekannter Prediger und Autor. Und der schreibt folgendes. Er sagt, ich habe keinen Zweifel daran, dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass sich die Menschen nicht mehr für den christlichen Glauben interessieren. Von was spricht er hier? Er spricht hier von jammernden Christen. Von Christen, die sich immer über alles beschweren. Von Christen, die eigentlich sehr unzufrieden und unglücklich sind. (lacht) Ja, er sagt, er redet hier von Christen, die keine Freude haben. Und er sagt, ja, die die Menschen, die nicht in in der Gemeinde im Gottesdienst sind oder die gar nicht zur Kirche gehören, die schauen sich diese Christen an und sagen, ja, das ist doch ein Jammerlappen, ich will doch nicht so einer werden wie der. Und deshalb, sagt Martin Lloyd-Jones, haben vielleicht Menschen gar kein Interesse an unserem christlichen Glauben, weil wir keine Freude in unserem Herzen haben. Er sagt dann noch, ein jammernder Christ ist ein Widerspruch in sich selbst und keine gute Empfehlung, für das Evangelium. Also wir müssen lernen, wie wir die Freude in unserem Herzen kultivieren und wachsen lassen, dass wir fröhlich unseren Alltag leben. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, die, ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, die wird irgendwie zunehmend depressiver. Es sind so viele Leute, die haben tatsächlich mit Depressionen zu kämpfen und sie, sie brauchen die, die Pillen äh, ja, dafür, die essen das wie Frühstück ja, jeden Tag. Es gibt so viele Leute, die fühlen sich einfach immer ein bisschen, ja, so ein bisschen low, ja? als ob da so, ein, so, ein, so, eine, so eine dunkle Wolke über ihrem Leben ist. Und zur gleichen Zeit haben wir irgendwie unser Handy in der Hand und schauen auf den sozialen Medien und da scheint es so, als ob jeder konstant super gut drauf ist und ein super fröhliches Leben hat und alle sind glücklich, außer ich. Und die sozialen Medien, das ist ja nicht die, ja nicht die Realität, die, die tut nur so, als ob all diese Dunkelheit, die wir ja kennen, als ob all das nicht existiert. Und wir sehnen uns so sehr danach, dass unser Leben wirklich so sein wird. Dass wir wirklich glücklich sein könnten. Dass wir wirklich in uns vielleicht, ein. ich glaube Menschen haben einen Hunger, sie, sie haben eine Sehnsucht danach, nach wirklich einer authentischen äh, realen Freude, nicht nur so ein aufgesetzter, so eine Maske, so <lacht> alles ist gut, nein, eine echte, eine tiefe Freude in unserem Herzen und wir wissen ja, okay, es gibt Dinge, die uns glücklich machen, ja, irgendwelche Umstände, die uns glücklich machen, irgendwelche Dinge, die uns eine Freude bereiten. Ähm, und die, die geben uns dann so ein bisschen so einen Boost, ja, zum Beispiel, ähm, wenn ich mit meiner Familie oder mit ein paar Freunden in einem Restaurant sitze und wir sitzen, wir haben schon bestellt und wir warten und irgendwann kommt dann der Kellner, kommt in Richtung unseres Tisches und an sein, seinen Händen hat er mehrere Teller gefüllt mit Essen und er kommt auf uns zu dann fängt mein Herz an zu schlagen, dann fang, werde ich plötzlich glücklich. Ich merke, das Essen, die, die Wartezeit ist zu Ende, das Essen ist gleich da. Und dann freue ich mich bei jedem Bissen über das Essen. Aber vielleicht kannst du, äh, kennst du das auch, dieses Gefühl, dass man irgendwie ein Stück weit ja, traurig wird, wenn der Teller so langsam leer wird und man sagt das Gefühl, ach, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt ist und ich habe nichts mehr auf meinem Teller zum Essen <lacht> und, und wir merken, Mensch, mein ganzes Glücksgefühl, was ich jetzt hatte, ist gekommen und dann kommt irgendwann der, der Kellner, nimmt den Teller wieder weg und jetzt ist es wieder vorbei. Das schöne Glücksgefühl, das Glücksgefühl, wenn es auf das basiert, was von außen zu uns kommt, dann kommt es und geht es, so wie die Umstände eben kommen und gehen. Wir wissen eigentlich, Glück, glücklich sein, hat etwas mit unseren Umständen zu tun, ja, und viele Menschen, sie, äh, wirklich, sie, sie investieren ihr ganzes Leben danach, wirklich das Glück zu finden. Was heißt, sie, sie rennen den Dingen hinterher, wo sie denken, oh, das wird mich jetzt hoffentlich glücklich machen. In Berlin gibt es ja dieses Mantra, ne? tu, was auch immer dich glücklich macht. Du hast bestimmt schon gehört, mach das, was dich glücklich macht. Du musst einfach nur das machen, was dich glücklich macht. Ja, hör auf dein Herz, was auch immer. Ja. Und das Problem ist, es ist dieses ein, eine endlose Suche. Wenn Wir werden nie da ankommen, wo wir merken, jetzt bin ich 100% glücklich und es kann mir nicht mehr genommen werden. Denn die Umstände können sich ja auch wieder ändern. Das sehen wir jetzt gerade mit Corona. Kann sich alles wieder ändern. Und das ist das, was uns so frustriert. Wir, Wir rennen dem Glück hinterher, was heißt, wir versuchen die Umstände so gut wir können zu kontrollieren, denn wenn wir die Umstände kontrollieren können und gucken, dass die Umstände glückliche Umstände sind, dann haben wir ja auch Glücksgefühle sozusagen, ja. Aber wir merken oder wir sind so frustriert, dass wir, wenn wir merken, es gibt zu viele äh, Faktoren in unseren Umständen, die wir gar nicht kontrollieren können. Wir haben da null Einfluss drauf, was alles das Leben so für uns bereitet hat. Wir können nicht alles kontrollieren, egal wie sehr du vielleicht ein Control-Freak bist. Du hast nicht die Macht über alles, was wiederum heißt, du bist nicht der Herr über dein eigenes Glück. Du kannst dein eigenes Glück nicht zu 100% kontrollieren und das ist wahnsinnig frustrierend. Und ich glaube, das Problem ist, wir verwechseln Glück mit Freude. Wir verwechseln Glück mit Freude. Glücksgefühle, die kommen und gehen, so wie die Umstände eben kommen und gehen. Aber Freude, das ist nicht was... Die Glücksgefühle, die basieren auf das, was von außen passiert, von außen auf uns wirkt. Aber die Freude ist etwas, was in uns drin sein soll. Die Freude, was ist, wenn wir eine Freude tatsächlich in uns drin haben könnten, die uns wirklich satt macht, die uns erfüllt? Was ist, wenn wir uns in uns eine tiefe Freude haben können, die uns trägt, selbst wenn die Umstände gerade mal nicht so gut sind, wie jetzt mit Corona. Was ist, wenn wir in, uns, die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was ist, wenn wir in uns drin eine Freude haben können, die uns Kraft gibt, die uns Stärke gibt. Ich glaube, wir alle haben da einen Hunger danach, eine Sehnsucht danach. Wir wünschen uns diese tiefe Freude. Im Jahr 1851, da gab es einen Mann, der hieß Alan Gardner. Der war ein Missionar und er ging mit ein paar Freunden auf ein Boot und sie wollten nach Südamerika segeln, 1851, ja. Und sie wollten nach Südamerika segeln und dort das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus predigen, den Menschen dort von Jesus erzählen. Das Problem war, sie kamen nie in Südamerika an. Uh, ihr, ihr Schiff ging unter, uh, kurz vor der Küste von, uh, von Südamerika und sie uh, fanden sich irgendwann auf einer einsamen, unbewohnten Insel wieder. Dort haben sie dann noch ein paar Tage oder ein bisschen überlebt, aber dort gab es nichts zu essen. Und einer nach dem anderen ist dort ein, ein Hungertod auf dieser Insel gestorben. Und Allen Gardiner war wohl der Letzte, der... Er hat alle gesehen, wie alle seine Freunde gestorben sind und er war der Letzte, der noch am Leben war, bevor er dann auch gestorben ist. Und als dann irgendwann diese Gruppe gefunden wurde, die waren dann alle tot schon, haben sie neben Alan Gardiner sein Tagebuch gefunden. Das Tagebuch von ihm, das lag wohl neben ihm und er hat das noch weitergeführt, solange er noch schreiben konnte. Und der letzte Tagebucheintrag von Alan Gardiner war folgender. Er schreibt, selbst starke, also er zitiert hier Psalm 34 Vers 10. Psalm 34, Vers 10, da da steht, selbst starke und junge Löwen werden hungrig. Hier ist ein Mann, der ist am Verhungern. Und er schreibt, selbst starke und junge Löwen werden hungrig. Aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Und dann der letzte Satz, der noch drunter stand, unter diesem Vers, Psalm 34, war, Allen Gardener schreibt, ich bin überwältigt von der Gegenwart, Der Güte Gottes. Ich bin überwältigt von der Gegenwart der Güte Gottes. Wie kann das sein? Hier ist ein Mann, der hat alles verloren. Er war am Verhungern. Sein Körper ist am Leiden. Er hat gesehen, wie seine Freunde gestorben sind. Er war weit weg von zu Hause. Er war noch nicht da, wo er eigentlich hin wollte. Sein Traum ist geplatzt. Und er würde jetzt demnächst sterben. Und dennoch kommt er zu dem Entschluss, Gott ist gut. Ich bin überwältigt von der Gegenwart der Güte Gottes. Wie kann das sein? Wie geht das? Nun, wie kommen wir normalerweise zu dem Entschluss, dass Gott gut ist? Wir sagen, Gott ist gut, wenn die Umstände gut sind, ne? wenn das Leben gut ist. Wir sagen, Gott ist gut, wenn, wenn keine Ahnung, wenn, wenn, der, wenn der Kellner mit dem Essen kommt, dann freue ich mich sagt, da kommt meine Pizza Gott ist gut. ja? Oder wenn die Sonne scheint, sagen wir, Gott ist gut. Oder wenn wir uns verlieben in irgendjemanden, ach, Gott ist gut, ich habe jemand gefunden. Oder wenn wir auf der Arbeit eine Beförderung bekommen oder eine Gehaltserhöhung, sagen wir, ja, Gott ist gut, jawohl, nehme ich mit. ja? Oder wenn wir gesund sind, dann sagen wir, Gott ist gut, ich bin gesund. Wenn die, die Kinder uns stolz machen, sagen Gott ist gut, ich bin so dankbar für diese Kinder. Wenn die Gemeinde am Wachsen ist, sagen wir, Gott ist gut. Wir sagen normalerweise immer, Gott ist gut, wenn halt die Dinge gut sind. Ja? Aber hier sehen wir Alan Gardner, der sagt, in seiner Situation, wo er alles verloren hat, sagt er dennoch, Gott ist gut. Er hat es irgendwie geschafft, die Güte Gottes, mit der Güte Gottes anzudocken, obwohl seine Umstände alles andere als gut waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte das lernen, wie das geht. Wir sollten das lernen. Wie können wir denn Freude von innen haben? Und ich glaube, Habakkuk, wir sind ja in einer Reihe über Habakkuk. Habakkuk kann uns dabei helfen. Denn im dritten Kapitel von Habakkuk steht da tatsächlich etwas dazu drin, wie wir Freude haben können, selbst wenn alles uns genommen wird. Und bevor wir weitermachen, bevor ich weiterrede, hören wir jetzt von Tina, die uns die Bibelstelle vorlesen wird.
1: Ich lese den Bibeltext Habakkuk 3, die Verse 1 bis 19. Habakkuks Gebet Dieses Gebet sang Habakkuk. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Gott kommt von Timan her. Der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf den Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er. »Seit jeher«, ich sah die Zelte der Kushita zittern vor dem Unheil, und auch die Zeltdecken der Midianita schwanken hin und her. »Herr, wem gilt dein Zorn? Bist du zornig gegen die Flüsse, oder richtet sich dein Grimm gegen die Wassermassen der Meere, dass du mit deinen Streitrossen und Kampfwagen darüber hinwegstürmst? Du hast deine Bogen zum Kampf hervorgeholt und die Pfeile auf die Sehne gespannt.« »Wie du es geschworen hast. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen. Die Berge beben, wenn sie dich sehen. Gewaltiger Regen prasselt nieder und die Wogen der Meere türmen sich grollend auf. Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner syrrenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden Speeres. Du schreitest voller Zorn über die Erde und zerstampfst die Völker.« Du brichst auf, um dein Volk zu retten. Ja, zur Rettung deines Gesalbten. Du fegst den Giebel vom Haus des Bösen weg und lässt nur noch Fundament und nackte Mauern stehen. Die feindlichen Krieger stürmen heran, um mich zu vernichten. Sie freuen sich schon darauf, Hilflose in ihrem Versteck zu morden. Aber du durchbohrst die Köpfe dieser Krieger mit ihren eigenen Speeren. Mit deinen Pferden kannst du durch die Meere reiten, auch wenn sich die Wellen noch so hoch türmen. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt es vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen, und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren.
0: Habakuk hat irgendwie Freude finden können, obwohl er in ziemlich herausfordernden Umständen gesteckt hat. Er hat es irgendwie geschafft, fröhlich zu sein im Leid, Freude zu finden im Leid, nicht für das Leid, er war nicht fröhlich für das Leid, sondern im Leid, in den schwierigen Umständen konnte er dennoch Freude finden. Ich lese euch nochmal ein paar Verse vor. Er sagt, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfüllt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die äh, Schafhürden und Viehställe leer stehen, in anderen Worten sagt er, selbst wenn alles verloren ist, will ich mich trotzdem, trotzdem über meinem Herrn freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Das Letzte hier ist ein ziemlich spannendes äh, Metapher eigentlich, ein spannendes Bild. Meine Füße sind denen der Hirsche gleich. Ich wusste gar nicht, dass Hirsche irgendwie auf die Höhen hochklettern können und habe also letzte Woche mal gegoogelt, Hirsche klettern, ja, ein YouTube-Video gefunden und ich war ziemlich überrascht, dass Hirsche, Hirsche und Rehe haben eine unglaublich krasse äh, Fähigkeit auf steinigen und vor allem ziemlich steilen Hängen äh, hochzuklettern. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Ich dachte, es können nur die äh, die Ziegen, die gut klettern. Aber Rehe und Hirsche können anscheinend auch sehr gut klettern. Und anscheinend ist das gut, dass sie das können, denn so können sie ähm, zu Nahrung gelangen. Falls sie hier unten keine Nahrung finden, können sie da hochklettern. Vielleicht gibt es ja da was zu essen. Aber noch viel wichtiger, noch viel wichtiger, dass sie das können, ist, so entkommen sie den anderen Raubtieren. Falls irgendein Tier kommt und die auffressen will, so kommen sie dem Raubtier davon. Andere Tiere können nicht so gut klettern wie Hirsche und Rehe. In dieser Dokumentation, die ich da angeschaut habe, hieß es sogar, dass wenn die, Hirschen, wenn die Hirsche und die Rehe auf den Höhen sind, das ist für sie der sicherste Ort. Viel sicherer, als wenn sie unten im Wald umher spazieren. Das ist für sie ein sicherer Ort da oben. Und ich stelle mir so vor, dass Habakuk das irgendwann mal gesehen haben muss, wie irgendwie ein Reh oder ein Hirsch da irgendwo hochgeklettert ist. Und er hat gesagt, ja, so ist es, so ist es mit der Freude. Die Freude, die macht was mit mir, sie, sie hebt mich hoch aus den Umständen, die mich verschlingen wollen, hebt sie mich empor und plötzlich bin ich hier oben und hier geht es mir besser. Hier bin ich fröhlicher, hier, hab, hier bin ich sicherer an diesem Ort. Die Freude, sie, sie hebt mich hoch, aus den Umständen heraus. Und das ist dieses Bild, was er hier gebraucht. Ja? Manche fragen jetzt natürlich immer noch, Okay, wie geht das denn jetzt? Und da kommen wir gleich drauf. Denn vielleicht sagst du ja auch, vielleicht ein berechtigter Einwand, sagst du vielleicht, ja der haberguck vielleicht hat er sich ja auch nur ganz leicht gemacht. Ne? Vielleicht hat er einfach nur einen Realitätsverlust gehabt. Und er hat gesagt, okay, äh, die Welt geht unter, die Welt brennt um mich herum, aber alles ist gut. Oder er hat es einfach geleugnet, dass hier so viel Schlimmes passiert, dass eigentlich alles verloren ist. Und nee, ich freue mich einfach so an meinem Herrn, so Halleluja-mäßig und völlig realitätsfremd. Aber das stimmt eigentlich nicht, denn Habakkuk konnte lernen, fröhlich zu sein, obwohl er mit Angst zu kämpfen hatte obwohl sein Herz total traurig war von dem, was passieren würde, was prophezeit wurde. In Vers 16, da sehen wir, ich finde einen Schlüssel, in Vers 16, da sehen wir eigentlich die Verses 16 und die letzten paar Verse von Kapitel 3 sind Habakuks eigene Antwort auf das ganze Buch Habakkuk, auf die ersten drei Kapi- auf diese drei Kapitel, die wir uns die letzten Wochen angeschaut haben, und dann ganz am Schluss diese letzten Verse, das ist jetzt Habakkuk's Antwort darauf, auf das, was Gott ihm gesagt hatte, was passieren würde. Gott hat ja vorausgesagt, okay, ich werde das Volk Judah bestrafen, weil sie nicht so leben, wie ich mir das vorgestellt habe, weil sie sich von mir abgekehrt haben. Das hat jetzt Konsequenzen, sagt Gott. Und er sagt, ich werde die Babylonier erheben und sie werden über euch herfallen und und ihr ihr werdet verlieren in diesem Kampf. Er er, er prophezeit hier eigentlich sehr viel Unheil. Und, Und wie antwortet jetzt Habakuk auf all das, was er gehört hat? In Vers 16 sagt er, als ich diese Botschaft vernahm, Fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Okay, im Hebräischen steht hier nicht alle Glieder, hier steht im Hebräischen eigentlich nur ein einziges Organ, und zwar der Darm. Okay, fuhr mir der Schreck in den Darm, steht da eigentlich, richtig übersetzt müsste es so heißen. Was, was das heißt, also ich da nicht so lange drüber nach, aber was das heißt ist, Habakkuk hat sich vor Angst in die Hosen gemacht. Okay, das hat er hier gesagt, als diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in den Darm. Ich mach mir nicht die Hosen, sagt er hier. Meine Lippen fingen an zu zittern. Was heißt das? Er fing an zu weinen. Und meine Knie wurden weich. Er konnte nicht mal mehr gerade stehen. So sehr hat er sogar körperlich reagiert auf diese Botschaft, die er gehört hatte. Er war so äh, ergriffen von, von Furcht und von Trauer und von Traurigkeit. Und dann, sagte er aber, dennoch will ich auf den Tag des Unheils warten, dass er heraufkomme gegen das Volk Babylonier, das uns angreift. Er sagt hier, ich werde dennoch warten, bis das alles vorüber ist und Gott uns auch dann wieder befreien wird. Ich weigere mich jetzt Panik zu schieben. Ich werde es geduldig aushalten. Ich werde es aushalten. Wir haben darüber schon gesprochen, über dieses, äh, als wir über, über das Thema gesprochen haben, dass wir warten auf den Herrn dass wir etwas aushalten müssen, ja? anstatt herumzufuchteln, bleiben wir ruhig. Das macht Habakuk hier. Habakuk ist also nicht realitätsfremd, dass er einfach nur sagt, "Oh, ich denke jetzt nur schön fromme, fröhliche Gedanken. Und nee, er war sich sehr, sehr wohl der Lage bewusst, so bewusst, dass er sich vor Angst in die Hosen machte, dass er, dass er weinen musste, dass er nicht mehr mehr stehen konnte, weil seine Knie so weich wurden. Wie kommt er dann trotzdem zu diesem Entschluss, dass er sagt, ich finde Freude in meinem Herrn. Ich kann froh locken über den Gott meines Heils. Wie kommt er zu diesem diesem Schluss? Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eigentlich sein Geheimnis. Ich glaube, Habakkuk hat verstanden, sich zu freuen ist nicht etwas, was man fühlt, sondern etwas, was man tut. Sich zu freuen ist nicht etwas, was man fühlt, sondern etwas, was man tut. Glück ist etwas, was man empfindet. Das ist ein Gefühl, okay? Ich fühle mich glücklich, aber sich zu freuen ist ein Verb. Das ist etwas, was man aktiv tut. Und das, was Habakkuk hier in Kapitel 3 aktiv tut, ist, er erinnert sich an etwas. Er schaut zurück auf etwas und er schaut zurück. Das ganze Kapitel 3 ist eigentlich eine Zusammenfassung der sogenannten Exodus-Geschichte. Was ist die Exodus-Geschichte? Die Exodus-Geschichte ist, das Volk Israel, wie es in Sklaverei in, äh, in Ägypten war und wie Gott sie dann befreit hat und sie geführt hat ins verheißene Land. Das ist die Exodus-Geschichte. Gott, der Befreier. Und die ganzen Elemente aus der Exodus-Geschichte, die kommen ja alle in Habakkuk 3, äh, Kapitel 3 wieder vor. Er redet hier von Pest und von Seuchen. Mit Pest und Seuchen hat Gott überhaupt die Ketten gelöst, dass der Pharao sie freigelassen hat, ja. Er redet hier davon, dass die Erde bebt, das ist eine Referenz zu dem Berg Sinai, wo die Erde gebebt hat und Gott hat dem Volk Israel die zehn Gebote gegeben. Und dann steht hier auch, die Meere türmen sich auf. Ja, was ist das? Das ist, äh, der, als als das Volk Israel durch das Meer hindurch spaziert ist und die Meere sich aufgetürmt haben. Was macht er hier? Habakkuk er schaut zurück auf die Exodus-Geschichte, auf die Befreiung Israels. Was ist die Exodus-Geschichte im Alten Testament? Die Exodus-Geschichte im Alten Testament für Habakkuk ist das das Evangelium. Der kannte ja Jesus noch nicht. Der wusste nicht, dass noch ein viel größerer Befreier kommen würde. Das Evangelium, das Habakkuk kannte, war die Exodus-Geschichte, die Befreiungsgeschichte vom Volk Israel. Dass, dass die Kinder Israels, sie waren äh, gefangen, sie waren angekettet wie Sklaven und sie hatten von sich aus keine Kraft, um sich zu befreien. Genauso wie wir gekettet sind an die Sünde und uns aus eigener Kraft nicht befreien können. Aber dann kommt Gott, der Befreier. Der Freimacher, der Erlöser, der Heiland, der der Gott meines Heils, sagt, sagt Habakkuk. Und er kommt und befreit das Volk Israel aus der Sklaverei und er führt sie treu bis ins verheißene Land. Genauso wie Jesus unser Befreier ist und uns treu führt in das verheißene Land, zu ihm selbst, zum Vater selbst, in den Himmel. ja. Und all das nicht aufgrund von irgendetwas, was wir tun oder was das Volk Israel getan hat, sondern weil er sich entschieden hat, uns zu lieben und uns zu befreien. Das ist das Evangelium. Das ist die Exodus-Geschichte, die Befreiungsgeschichte Israel. Und darauf schaut Habakkuk zurück. Er schaut hier auf das Evangelium und er sagt sich das selber und er erinnert sich daran und erinnert sich daran und erinnert sich daran, bis er ankommt im Vers 16 und er sagt, ich habe zwar immer noch Todesangst, ich kann nicht mal gerade stehen, aber ich werde geduldig auf diesen Tag der Befreiung warten. Ich werde geduldig warten, dass Gott auch dieses Mal unser Retter sein wird. Und er legt sein ganzes Vertrauen in diesen Gott, diesen Retter, den er hat. Und ich merke plötzlich, ich habe Frieden. Ich kann jetzt ruhig warten. Ich kann frohlocken in dem Gott meines Heils. Ich kann zuversichtlich sein, dass das hier noch nicht das Ende der Geschichte ist. Gott war bisher immer treu, er wird auch weiter treu sein. Gott hat uns bis hierher immer befreit und geholfen, er wird uns auch jetzt helfen. Im Psalm 103 steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist der Schlüssel, sich daran zu erinnern, nicht zu vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir das, was wir über Gott wissen und das, was wir mit Gott bereits erlebt haben, dass wir das verbinden mit unserem Heute, mit den Problemen, die jetzt gerade vor uns liegen. Das, was wir über Gott wissen, was wir bereits erlebt haben, müssen wir in Verbindung setzen mit den Problemen, die wir gerade vor uns haben. Und dann wächst die Freude, dann wächst die Zuversicht, dann wächst die Hoffnung. Ja? Übrigens, wir finden das überall in der Bibel, dass Menschen das gemacht haben. Stellt euch mal vor, zum Beispiel Josef im Alten Testament, er war im Gefängnis und irgendwann kommt einer und sagt, der Pharao will dich sehen. Glaubt ihr, dass dass Josef da Angst hatte, zum Pharao zu gehen? Also garantiert sogar, der Pharao, wenn ihm irgendwie das Gesicht von Josef nicht gepasst hätte, hätte er ihn einfach vielleicht hinrichten lassen, was auch immer. Der konnte ja tun, was er wollte. Ja, natürlich hatte Josef, der Gefangene, Angst, vor dem Pharao zu stehen. Aber dann, mein Einsatz, der immer wieder in der Josef-Geschichte vorkommt, ist, aber Gott war mit Josef. Und Josef hat sich gesagt, Gott war bei mir, als ich im Brunnen war. Gott war bei mir, als ich hier im Gefängnis war. Gott wird auch bei mir sein, wenn ich im Palast bin. Der Gott, den ich gestern kennengelernt habe, ist auch heute mein Gott. Oder David, als er in das Tal hinunterging, um gegen Goliath zu kämpfen. Meint ihr, er hatte Angst gehabt, mit Goliath zu kämpfen? Natürlich hatte er Angst gehabt. Und ich glaube, er konnte auch wie Habakuk vielleicht gar nicht gerade stehen. Ja, der Angst und, und Zähne klappern und, und die Knie waren weich. Ja? und trotzdem läuft er ein Fuß vor den anderen, läuft auf Goliath zu. Und dann erinnert er sich daran, nee, Gott hat mir geholfen, gegen einen Löwen zu kämpfen und gegen einen, äh, gegen einen, was war es noch, einen, einen Bär zu kämpfen. Jetzt kann ich auch gegen diesen Riesen hier kämpfen, der vor mir steht. Der Gott, den ich gestern kennengelernt habe, ist auch heute mein Gott. Im Neuen Testament sehen wir Paulus der in Rom war und kurz davor war, um vor dem römischen Kaiser zu stehen. Meinte er, hatte Angst, vor dem Kaiser zu stehen? Natürlich hat er Angst, vor dem Kaiser zu stehen. Ja, aber Paulus hat sich gesagt, Gott war bei mir, als ich im Gefängnis war. Ich war schon oft im Gefängnis. Ich brauchte doch keine Angst haben vom Gefängnis. Gott war bei mir, als ich Schiffsbruch erlitten habe. Gott war bei mir, als ich ausgepeitscht wurde. Egal was kommen mag, der Gott, den ich gestern kennengelernt habe, wird auch heute bei mir sein. Und das ist es, das ist das Geheimnis, sich zu freuen als Christen. Sich zu freuen heißt, wir schauen nicht auf die Umstände oder auf den Verlust oder auf die Dinge, die uns Angst machen oder die Lehre, die wir vor uns sehen, sondern wir schauen auf Gott, wir schauen auf das Evangelium, wir schauen auf den Gott unseres Heils, wir schauen auf die Exodus-Geschichte, wie er uns befreit hat, der Gott, den ich gestern kennengelernt habe, ist auch heute mein Gott. Er hat bisher alle seine Versprechen eingehalten. Ich, ich erinnere mich daran, wer Gott ist und was er getan hat. Ich erinnere mich, ich lobe Gott dafür, wer er ist und was er getan hat. Das ist es. Das ist das Geheimnis. Sich zu freuen, sich zu erinnern, letztendlich hat es was mit Anbetung zu tun, mit Lobpreis zu tun. Wenn wir uns daran erinnern, wer Gott ist und was er für uns getan hat, das ist Anbetung. Anbetung ist so viel mehr als nur Liedersingen. Liedersingen ist Teil von Anbetung, aber Anbetung ist so viel mehr als das. Anbetung ist jedes Mal, wenn du dich daran erinnerst, wer Gott ist und was er für dich getan hat und du staunst darüber und du hältst dich daran fest, das ist Anbetung. Also wenn du dich in Umständen wiederfindest, die dich nicht glücklich machen, dann hast du eine Wahl. Schiebst du jetzt Panik oder fängst du an zu preisen? (lacht) Machst du dir Sorgen? Oder fängst du an, Gott anzubeten? Du erinnerst dich daran, wer Gott ist und was er für dich getan hat. Wir wollen das jetzt gemeinsam tun. Ich unterbreche kurz, ich habe noch ein paar abschließende Gedanken, aber wir wollen jetzt gemeinsam ein neues Lied lernen, das uns genau daran erinnert, an den Gott unseres Heils. Lass uns gemeinsam singen. Habakkuk hat also auf die Exodus-Geschichte geschaut, das Evangelium, so gut wie er es kannte, und hat dann gesagt, ich habe immer noch Angst Ich bin immer noch voller Sorge, ich kann nicht mal gerade stehen, meine Knie sind weich. Aber ich habe Zuversicht, aber ich habe Hoffnung, denn ich erinnere mich an den Gott meines Heils. Und er wird uns auch jetzt hier weiterführen. Er ist der Gott meines Heils, ich werde ihm vertrauen und keine Angst haben. Ich kann mich freuen darüber, selbst in meinem Leid. Und das ist der Schlüssel, das Geheimnis für die Freude, wirklich Freude in uns zu haben das ist das Evangelium. In der guten Nachricht darüber, dass Jesus Christus etwas für uns getan hat, als er am Kreuz gestorben ist, das wir niemals hätten für uns selber tun können. Er hat uns befreit. Er ist unser Retter, unser Befreier. Er hat uns reingewaschen von der Verschmutzung unserer Sünde. Er hat uns freigesprochen von ähm, der Macht der Sünde. Er hat den Preis dafür bezahlt, für die Strafe der Sünde. Und eines Tages werden wir bei ihm sein. Und wenn wir bei ihm sind, gibt es nicht mal mehr die Gegenwart der Sünde. Denn alles wird neu sein. Er wird eine neue Welt uns schenken. Und da gibt es kein Leid und keine Trauer und keine Tränen und keine Schmerzen. Es wird alles neu sein. Die Sünde wird nicht mehr sein. Das, was uns kaputt macht, hat er kaputt gemacht. Und wir haben nichts dafür getan, um das uns selber zu erarbeiten oder zu verdienen. Es ist ein Geschenk. Das Evangelium ist ein Geschenk, das Jesus uns anbietet. Und wenn wir das in uns sacken lassen und wenn wir das zulassen, dass das in uns Wurzeln schlägt, dann fängt die Freude an zu wachsen. Und dann merken wir, Mensch, meine Vergangenheit ist vergeben. Meine Gegenwart hat einen Sinn. Meine Zukunft ist mir sicher. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, warum ich hier bin, ich weiß, wo es hingeht. Alle meine wichtigen Fragen sind eigentlich beantwortet. Und das ist doch das, was zählt, nicht die Umstände und ob sie mich jetzt gerade glücklich machen oder nicht. Die wichtigen Fragen sind für mich geklärt. Meine Vergangenheit ist vergeben, meine Gegenwart hat einen Sinn, meine Zukunft ist mir sicher. In Lukas 10 ist eine Geschichte, die uns das auch nochmal hilft zu verstehen. In Lukas 10 ist Jesus, wie er seine Jünger aussendet in kleineren Gruppen und er sagt ihnen, geht mal in die Dörfer hier in der Gegend überall herum und ihr könnt dort hingehen und Gutes tun. Ich gebe euch Vollmacht, ich gebe euch Macht, dass ihr in meinem Namen Menschen gesund machen könnt und sogar böse Geister, also Dämonen von, von Menschen austreiben könnt, die besessen sind. Und die Jünger gehen also hin, Und sie können es selber kaum fassen, denn sie haben plötzlich eine Fähigkeit von Jesus bekommen, all das zu tun. Menschen werden gesund. Böse Geister werden äh, frei, äh, werden praktisch mit einem Wort nur verlassen sie die Menschen, die besessen waren. Und die Jünger kommen zurück und können ihr, können es gar nicht fassen, wie, wie viel Freude ihnen das gemacht hat, jetzt äh, im Reich Gottes Teil zu sein und mitzumachen. Und, und sie kommen zurück zu Jesus und sagen, wow, Jesus, du hättest das sehen sollen, das könntest du selber nicht glauben. Und Jesus natürlich, ich habe sowas auch schon mal gemacht, ja, also, ja. Aber sie kommen zu Jesus und sie erzählen ihm, sie berichten ihm von all dem, was sie getan haben. Und das selbst die bösen Geister in seinem Namen ausgetrieben werden konnten. Und sie sind so stolz auf den Dienst, den sie jetzt gerade haben dürften und dass sie was Gutes tun konnten. Und dann sagt Jesus folgendes in Lukas 10, Vers 20. Er sagt, freut euch nicht, das ist das Wort, freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dass also eure Namen im Himmel, wörtlich heißt es hier, eingraviert sind, ja. Was heißt das? Unsere Namen sind irgendwo eingraviert. Also, wenn heute, das war damals auch schon so, wenn heute irgendwo dein Name irgendwo eingraviert wird in irgendeinen Pokal oder so oder in irgendeine Anerkennungsstein oder sowas, ja, irgendwie, dann heißt es, du hast etwas Besonderes geschafft. Eine Errungenschaft, die honoriert wird, ja, du bist jemand, Bedeutendes, du bist etwas Wertvolles, ja, dass wir irgendwie sagen so, ach jetzt bin ich wer, ja, ich, ich habe hier eine Beförderung bekommen oder ich äh, was auch immer und und Jesus sagt, schaut nicht auf das, was ihr in dieser Welt erreicht, das bestimmt nicht, ob ihr wertvoll seid oder nicht. Schaut nicht auf das, basiert eure Freude nicht auf das, was ihr an Errungenschaften habt. Dieses Ding, oh, ich habe jetzt eine Beförderung oder ich habe jetzt einen Abschluss von der Universität oder ich habe jetzt eine Frau oder einen Mann oder ich habe jetzt Geld oder ich habe jetzt, äh, was auch immer, ich habe einen Dienst in der Gemeinde, ich, ich habe eine Rolle, Ja, ich bin jetzt endlich jemand. Und Jesus sagt, nein, nein, du bist doch sowieso schon längst jemand. Dein Name ist eingraviert im Himmel, deshalb hör auf, dich über die Dinge zu freuen, die doch nur temporär sind. Das soll nicht das Fundament eurer Freude sein. Denn wenn sich diese Dinge ändern, wenn ihr diese Dinge verliert, dann geht es mit eurer Freude bergab und ihr seid ruiniert. Jesus sagt, freut euch doch viel mehr über das, was euch nicht genommen werden kann. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Vergangenheitsform, es ist bereits geschafft, das ist das Evangelium. Jesus hat es bereits getan. Ihr seid schon angenommen, ihr seid schon jemand, ihr seid schon geliebt, sagt Jesus. Und wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, wenn du es zugelassen hast, dass dass er in deinem Leben eine Exodus-Geschichte schreibt, dass er dich befreit von der Sünde und äh, dich hinführt ins gelobte Land, du hast Ja gesagt zu seinem Angebot der Vergebung und der der Befreiung, der, der Rettung. Du hast Jesus angenommen, du bist nicht mehr angekettet und du gehörst jetzt zu ihm, du bist ein Kind Gottes. Dann ist dein Name im Himmel bereits Aufgeschrieben. Dein, Name ist im Himmel auf, dein Name ist im Himmel aufgeschrieben und das ist der Grund, der ultimative Grund für unsere Freude. Darüber lohnt es sich zu freuen und darüber können wir uns auch freuen, selbst wenn die Umstände wirklich miserabel um uns herum sind. Wir können uns daran erinnern, wer wir sind und zu wem wir gehören. Ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Und wenn ich das verstehe, dann hebe ich empor und ich kann klettern wie ein Hirsch auf einem Felsen. Und dann kommt es nicht mehr darauf an, dass ich meine Freude oder mein Glück irgendwie in meiner Position finde oder in meinem Besitz oder in meinen Promotions oder in meiner Beliebtheit oder selbst in meinen Beziehungen zu anderen Menschen, all die Dinge die machen mich vielleicht nicht mal glücklich, aber die sind nicht der Grundstein meiner Freude. Ich muss jetzt auch nicht mehr immer Recht haben, ich muss nicht mehr der Erste sein, ich muss nicht mehr den ganzen Applaus bekommen, ich muss nicht mehr die große Anerkennung bekommen, denn ich habe bereits die größte Anerkennung, die, das größte Erbe ist mir bereits geschenkt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wer ich bin, warum ich hier bin, wo es hingeht, meine Vergangenheit ist vergeben, meine Gegenwart hat einen Sinn, meine Zukunft ist mir sicher. Im 16. Jahrhundert gab es in Italien mal einen Komponisten, der hieß Giovanni Gastoldi. Und der hat so Liebeslieder geschrieben, die wurden dort in den Tavernen, ja, so Kneipenlieder hat er geschrieben, da wurden die gesungen. Und ein Lied, das er geschrieben hat, hatte die Überschrift so, irgendwie die Freude ich kann jetzt kein Italienisch, die Freude äh, findet sich in der, in der romantischen Liebe. Ja? In der romantischen Liebe finden wir das Glück sozusagen. Und die Melodie dazu ist wohl eine recht gute Melodie geworden und das war halt der Text dazu. Und dann gab es in Deutschland einen Pastor, der hieß äh, Cyriacus Schneegas. Und er hat diese Melodie gehört, das ist ein schönes Lied, aber der Text, das stimmt ja nicht so ganz. Und er hat einen neuen Text darauf formuliert, auf diese Kneipenmelodie. Und der deutsche Text, der Text dazu ist, in dir ist Freude. Nicht in der romantischen Liebe, sondern die Freude finden wir in dir. Ich lese euch den Text vor. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich, wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Du hilfest von Schanden, du rettest von Banden, wer dir vertraut hat wohlgebaut, das wird ewig bleiben. Halleluja. Ich möchte mit folgender Geschichte abschließen. Als ich äh, klein war, in der Grundschule war, bin ich oft auf dem Weg nach Hause, ähm, heimlich, dass meine Mama das nicht merkt, äh, um die Ecke gab es so einen kleinen äh, Shop, so ein kleines Geschäft und da bin ich oft hin und habe Eigentlich gefühlt mein ganzes Taschengeld, was ich hatte, regelmäßig für Gummibärchen ausgegeben und habe die heimlichen Gäste schnell auf dem Nachhauseweg und dann kam ich zu Hause an. Irgendwann hat es meine Mutter mitbekommen, dass ich hier die Gummibärchen immer esse und hat dann gesagt, David, das solltest du nicht tun, nichts Süßes essen vor dem Mittagessen, das ruiniert doch deinen Appetit. Das, da vergeht dir der Appetit. Und ich habe gesagt, nee, ich habe immer noch Appetit. Ich kann Gummibärchen essen und ich esse jetzt trotzdem Nudeln mit Tomatensauce. Ist doch alles gut. Aber meine Mutter wusste etwas über den menschlichen Körper, über unsere Verdauung, ähm, dass ich damals als Kind einfach nicht verstehen konnte. Und zwar Süßigkeiten, die geben uns einen zucker ähm, Buzz, ja? einen, 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 einen plötzlich einen, einen Rush an Zucker, und dieser, plötzlich dieses Zug, dieser Zuckerlevel, der in unserem Körper steigt, er, ist, er macht eigentlich eine Maske über die Tatsache, dass unser Körper etwas viel Substanzielleres eigentlich braucht. Und wir denken, wir sind ja jetzt schon satt, wir haben ja alles Gute schon bekommen, aber eigentlich braucht unser Körper etwas viel Besseres, etwas viel Wichtigeres als den Zucker. Der Zucker verbirgt das. Ja? Was ich sagen möchte... Dinge wie Beförderung oder Besitz oder irgendwelche Sachen, die uns glücklich machen oder unsere Beliebtheit oder was auch immer. Die Dinge, wo wir denken, die machen uns glücklich. Die äußeren Dinge, die wir so sehr versuchen zu kontrollieren, die sind einfach Zucker. Die sind nur Zucker. Und wir Christen, es gibt so viele Christen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich, ich liebe Gott, aber wir suchen dann trotzdem unsere Unser Glück, unsere Zufriedenheit äh, tagtäglich in diesen anderen, in diesen externen Dingen, wo wir hoffen, hoffentlich machen die uns glücklich. Und die können uns glücklich machen, aber die können uns keine Freude schenken. Die Freude, die muss von innen kommen. Und dann, wenn sich die Umstände verändern und wir diese Dinge verlieren, merken wir plötzlich, dass das drängt uns, das treibt uns hin zu Gott. Ich glaube, das ist das, was Habakuk gemerkt hat, als er gemerkt hat, alles wird uns genommen werden. Und das hat ihn hingetrieben zu Gott. Ich glaube, das ist auch das, was jetzt bei Corona gerade passieren sollte. Dass wir merken, all das, worauf wir unser Leben bauen, kann uns jederzeit genommen werden. Das trägt uns nicht. Das kann uns nicht dauerhaft glücklich machen. Das ist nicht das Fundament unserer Freude. Und wenn all das weg ist, dann sollte es uns zu Gott hintreiben, zu ihm hinbewegen. Wenn der Zucker weg ist, dann merken wir, unser Körper, unsere Seele braucht eigentlich ein Festmahl, das noch so viel besser und gesünder und leckerer ist als die Gummibärchen. Ja, es treibt uns hin zu ihm, zu ihm selbst. Habakuk hat das geschnallt, er hat das lernen dürfen. Als alles um ihn herum wirklich den, um ihn herum wirklich den Bach runterging, hat er, hat es ihn zu Gott hingetrieben und bei Gott hat er eine Freude gefunden, die ihn wirklich satt gemacht hat. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass, ja, dass wir letztendlich Freude bei dir finden können, dass wir uns daran erinnern dürfen, wer du bist, was du für uns getan hast. Wir dürfen uns daran erinnern, dass, dass du der Gott unseres Heils bist. Das macht uns, das gibt uns Freude. Wir dürfen uns daran erinnern, wer wir sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu dir gehören. Unsere Vergangenheit ist vergeben, unsere Gegenwart hat einen Sinn, unsere Zukunft ist uns sicher. Und wir merken, in dir ist Freude, selbst im Leid, in dir ist Freude. Und ich, Herr, ich bete, dass du uns äh, hilfst, dass wir uns äh, täglich immer wieder daran erinnern, und das Praktizieren, dass wir äh, ja, dass wir Freude praktizieren, dass wir nicht das Glück suchen in Dingen, die nur temporär sind, sondern wirklich das kultivieren, was du durch deinen Heiligen Geist in uns tun möchtest. Freude ist eine eine Frucht des Heiligen Geistes, das möchtest du in unserem Herzen pflanzen und du möchtest, dass es aufblüht und gedeiht. Deshalb, Herr, schenk uns diese Pflanze gut zu wahren und sie zu gießen, dass wir fröhliche Menschen sind, einladende Menschen sind und wirklich jubeln dürfen, frohlocken dürfen über den Gott unseres Heils. Amen. Amen.